Ja, hallo und recht herzlich willkommen. Ein herzliches Grüzi miteinander und Grüß Gott wünscht euch allen Dominik Eigner bei einer weiteren Ausgabe meiner Podcast-Reihe auf iTunes. Die Macht der Entscheidung, wie wir uns tagtäglich und in jeder Lebenslage dafür entscheiden können, wie wir weiter damit umgehen, ob wir zur Opfer- oder zur Gestalterrolle wechseln. Das alles und noch vieles mehr gibt es hier zu hören bei einigen interessanten Interviewgästen, meinen eigenen Erfahrungen und Lebensberichten, sowie auch live immer wieder zu erleben bei meinen Erlebnisabenden und Einzelcoachings mit dem Titel mit Power ID zum Erfolg. Als Power ID Coach wecke ich in dir die innere Kraft, die in uns allen steckt. Aber jetzt geht's gleich weiter mit einer neuen Ausgabe von meiner iTunes Podcast Reihe, die Macht der Entscheidung. Dazu wünsche ich dir jetzt schon viel Vergnügen, viele interessante Inspirationen, Tipps und Impulse und natürlich gutes Gelingen beim Umsetzen. Heute melde ich mich aus aktuellem Anlass von der Spes Zukunftsakademie aus Schlierbach. Wir sind äh, bei den Zukunftstagen. Es geht um die Abwanderung von Fachkräften, wie wir dem Ganzen begegnen können. Und dabei haben sich interessante Persönlichkeiten eingefunden, unter anderem auch aus dem schönen Kapfenberg, Toni Görgel, der auch seine Interessen hier nachhegt und mit dabei sein wollte und mit dabei ist und mitgestaltet bei den Tagen der Zukunft. Hallo Toni, servus. Servus, Dominik. Toni, was hat dich dazu angetrieben, bei den Tagen der Zukunft mitzumachen? Ich bin befreundet mit dem Dacia Lewis, mit dem Gründungsobmann und äh, ich arbeite mit seit dem Jahre 2006. Für mich ist hier das Entscheidende, dass Space Zukunftsakademie heißt und das ist nicht nur die Überschrift, sondern das ist auch der Inhalt. Ich habe mich in den letzten Jahren deswegen sehr stark beschäftigt mit der Frage, wie können wir ein Umdenken im Wirtschaftsleben erreichen, so unter dem Motto weg vom Profit hin zum guten Leben der Mensch im Mittelpunkt und da bin ich im Zuge dieser Tätigkeit auf die Idee gekommen, mich vermehrt mit der Frage der Entschleunigung zu beschäftigen und habe da so einen Entwurf, einen Projektentwurf entwickelt, den ich auch hier schon mit einigen besprochen habe, den ich vielen Leuten in Österreich schon geschickt habe. Und jeder sagt, ja genau das braucht man, aber die Umsetzung wird sehr schwierig. Toni, wenn du sagst Entschleunigung, dann wird es ja bestimmt auch damit zusammenhängen, dass du in deiner Vita so einiges erlebt hast, sei es jetzt beruflich oder auch privat, wo du, wie man so schön sagt, schwanger gehst mit dem Thema zurück zum langsameren Lebensstil. Ja. Woher kommt genau diese Ambition oder was hat dich dazu veranlasst, dass du gesagt hast, Entschleunigen ist für mehrere Menschen wichtig oder überhaupt für unsere Gesellschaft ein wichtiges Thema für die Zukunft? Ich bin im Spitzensport lange Zeit unterwegs gewesen, nicht selber als Aktiver, aber zwei meiner Kinder waren oder sind Skirennläufer, meine Tochter ist die Litz Görgel und die hat immer mit, mit Beschleunigung zu tun und ich sehe, wie schwierig dieses Leben ist, diese Leistungsgesellschaft, wie schwierig und krankmachend. Bitte, meine Tochter ist noch nicht krank, sie ist noch dabei pumpelgesund, aber äh, die 
Rahmenbedingungen, unter denen Sie und, und bis vor einigen Jahren auch der Sohn gearbeitet und gelebt haben und hat, äh, sind für mich äußerst bedenklich, was äh, die Persönlichkeitsentwicklung betrifft. Leistungsgesellschaft, Hochleistungsgesellschaft, die Sportler sind ja so das Vorbild für unsere Hochleistungsgesellschaft, ist krankmachend und für mich eine sehr fragwürdige Angelegenheit. Das heißt also, das schneller, weiter, besser, was überall in aller Munde ist? Wachstum, Wachstum ist in aller Munde. Steht der Wachstum? Ich frage mich, wohin wir wachsen sollen. Wir, wir übersehen, dass wir in einer begrenzten Welt leben, wo das Wachstum irgendwann einmal zu Ende ist. Und wir sind heute schon so weit, dass viele von uns überzeugt sind, wenn wir so weitermachen, dann fahren wir an die Wand. Und dem möchte ich entgegentreten oder vorbeugen. Jetzt ist es aber nicht selbstverständlich, dass man mittlerweile, darf ich sagen, Privatier oder Pensionär sich für solche schauenden Themen einsetzt. Warum ist dir das so besonders wichtig, dass du gerade mit deiner Person dich jetzt dafür einsetzt? Weil du könntest mhm. ja genauso gut dich zurücklehnen und sagen, so, jetzt lasse ich es gut gehen und hinter mir die Sinnflut, aber nein, Du setzt dich dafür ein. Was, was, was gibt dir dazu den Antrieb? Ja, ich bin Religionsprofessor in Pension. Ich bin von Kind auf in einem sehr sozial engagierten Umfeld groß geworden. Mein Vater war in der Heimatgemeinde sehr stark im, im Sozialen, im Vereinswesen engagiert. Und ich habe das so gleichsam mit der Muttermilch schon auf, aufgesogen. Es ist einfach in mir drinnen und ich fühle mich noch relativ jung und gesund und könnte mir nicht vorstellen, dass ich nichts tue. Äh, mein Motto ist, ich möchte so gut wie möglich leben und möglichst viele andere daran, daran teilnehmen lassen. Das ist ein sehr schöner Ansatz. Jetzt zurück zum Thema, dem eigentlichen Thema, das dir am Herzen liegt, nämlich der Entschleunigung an sich. Wie genau schaut dieses Konzept aus und wie stellst du dir vor, dass das umgesetzt werden kann? Das Ganze soll zwei Standbeine haben. Ich nenne es einmal Institut für Entschleunigung. Einfach und langsam. Einfach und langsam in möglichst allen Bereichen unseres Lebens. Und dazu gehört auf der einen Seite die Forschung, die wissenschaftliche Tätigkeit mit dem Thema. Es gibt ja schon genug Autoren, Philosophen, die sich damit beschäftigt haben und die Bücher geschrieben haben zu dem Thema. Und auf der anderen Seite möchte ich einige Einrichtungen schaffen, die sich mit der praktischen Umsetzung eines entschleunigten Lebens beschäftigen. Das kann in einem Betrieb sein, in einem, auch in einem Industrieunternehmen, das das Kerngeschäft weiter betreibt, solange es geht. Wir wissen ja, wie viele, bei wie vielen es nicht lange mehr geht. Also auf der einen Seite betreiben Sie Ihr Kerngeschäft weiter und nebenbei schaffen Sie innerhalb Ihres Betriebes, das wäre mein Vorschlag, eine Abteilung, eine Einrichtung, wo sie auf die gemeinwohlorientierte, verlangsamte Wirtschaftsweise 
übergehen und das einfach ausprobieren, wie könnte das funktionieren. Es gibt einige, einige Betriebe, die versuchen gemeinwohlorientiert im Sinne aller Stakeholder zu arbeiten, aber ich kenne auch schon ein paar, die das wieder aufgegeben haben, weil, weil in unserem Wirtschaftsleben das nicht funktioniert, weil nicht alle mitspielen können. Und ich möchte aber doch immer wieder anregen, dass Unternehmen das versuchen, nicht profitorientiert zu agieren, sondern natürlich mit guten Verkaufsmöglichkeiten und Erlösen zu arbeiten, aber vor allem darauf zu schauen, dass der Mensch, sowohl die Mitarbeiter, wie auch alle, die mit dem Unternehmen irgendwie in Kontakt sind, zufriedenstellend bedient werden. Für mich ein, ein Lieblingsprojekt ist aber ein Bauernhof, wo so gearbeitet wird, dass nicht um jeden Preis möglichst viel produziert wird und dann verkauft wird, sondern wo möglichst viele, möglichst mit wenig Maschinen arbeiten und zufrieden und glücklich leben und nicht im Stress. Mehr oder weniger soll das ein, ein Selbstversorgerbetrieb sein, der aber ohne weiteres, wie es das ja auch schon gibt, einige äh, Familien oder, oder äh, Leute als Abnehmer äh, sich sucht, die ihm seine Produkte eben auch abkaufen und, und den ganzen Betrieb mitfinanzieren. Wieder so mit, dem, mit der Zielsetzung, ich muss nicht reich werden dabei, aber ich kann mit meinen Leuten, mit meiner Familie, mit meinen Mitarbeitern und mit meinen Nachbarn gut leben. Es gibt dann noch viele Möglichkeiten. Entschleunigung heißt für mich auch weg von der Wegwerfgesellschaft. Warum muss ein Bauer sich immer den neuesten Traktor, den teuersten kaufen? Warum können nicht, und das wird ja zum Teil schon gemacht, gebrauchte Maschinen repariert werden und verwendet werden wieder? Oder ein anderes Beispiel sind die Tausch. Börsen, alles was mit Second Hand zusammenhängt, das fällt auch da hinein. Ein Lieblingsprojekt von mir wäre auch die sogenannte Kreislerei. Weg vom Supermarkt denken und hin zu, zu dieser Möglichkeit, besonders in entfernt gelegenen Dörfern oder, oder Orten, wo es eine Kreislerei gibt, wo man nicht nur Lebensmittel kaufen kann, sondern einfach alles, was man heute halt so im Alltag braucht. Die eine Geschichte, wenn man diese Projekte initiiert oder ins Auge fasst und wenn man solche Vorhaben plant, aber die andere Seite stellt man ja sehr spannend und als große Herausforderung vor. Es wird ja nicht nur Zuspruch geben, es wird ja bestimmt auch sehr viel Zögerer oder Zweifler geben gegenüber diesem Konzept. Wie gehst du da heran? Hast du da noch Helfer oder Verbündete, die mit dir da in einer Linie vorangehen? Und wie, wie machst du das? Wie gehst du da auf die Betriebe oder auf die Menschen zu? Es gibt sehr viele, die ich von diesem Vorhaben informiert habe und die mir mit Begeisterung und mit großer Zustimmung zurückgeschrieben haben. Aber durchaus alle fragen sich oder fragen mich, wie kann das umgesetzt werden. Ich habe einen Freund und Mitarbeiter, einen pensionierten Bankdirektor aus dem Raiffeisenbereich, der schon in seiner aktiven Zeit noch gegen, gegen die Profitgier, sagen wir so unter Anführungszeichen, im Bankenbereich 
angekämpft hat und deswegen immer Schwierigkeiten hatte. Das ist ein Fachmann. Ich erhoffe mir schon, dass der sein Wissen, Wissen eines Pensionisten, einbringen kann. Und dann habe ich eine ganz junge Mitarbeiterin, die im Burgenland die Vorsitzende der jungen Wirtschaft ist, auch schon auch in der Politik schon als Abgeordnete tätig war, die zum Beispiel eine Waldorfschule in Eisenstadt gegründet hat und die Unternehmensberaterin ist und großes Interesse hat, an diesem Projekt eben mitzuarbeiten. Was ist so dein nächstes Ziel oder dein nächster Meilenstein, wo du das Gefühl hast, da wäre ich schon wieder eine nächste Etappe weiter oder das könnte uns schon wieder nach vorne <lacht> bringen? Übermorgen treffe ich mich mit dem Prälaten des Stiftes Kloster Neuburg. Die Klöster waren ja seit Jahrhunderten hier in Europa dafür zuständig, dass sie Kultur, Wirtschaftsleben angekurbelt haben, Kultur dahergebracht haben. Zum Beispiel das Skigymnasium Stamms, wo ja meine Kinder in die Schule gegangen sind, wäre niemals dort entstanden, wenn nicht die Mönche vom Stift Stamms das befürwortet hätte. Ich bin sehr gespannt, was der Prälat des Stiftes dazu sagt. Ich bin eingeladen bei ihm zu einem Gespräch und ich könnte mir vorstellen, dass ein Kloster eine Einrichtung ist, die da sagt, jawohl, da machen wir mit, da steigen wir ein. Das nächste ist, der ehemalige Vizekanzler Joschi Riegler hat mir einen Kontakt zur Raiffeisenspitze hergestellt und ich werde auch dort versuchen, die Idee einmal vorzutragen und hoffe natürlich, bei Raiffeisen weiß man ja, sie unterstützen schon einige grüne Projekte und da hoffe ich, dass da unter Umständen auch ein Einstieg von Raiffeisen möglich ist. Bedeutet das, dass wir uns darauf einstellen können, dass es möglicherweise so etwas wie Interessensgemeinschaften geben wird oder simpel ausgedrückt eine Art Lehrstuhl geben wird für den Bereich Entschleunigung? um dieses Gedankengut zu multiplizieren, zu vervielfältigen und in die Köpfe der Unternehmen, der Institutionen, der Organisationen durchaus reinzubringen. Ich habe mit dem Geschäftsführer hier in Schlierbach, mit dem Magister Brandl, darüber gesprochen und vereinbart, wenn die Mittel vorhanden sind und wenn das Ganze spruchreif ist, dann wird dieses Institut hier in Schlierbach Eingerichtet. Es ist natürlich auch sinnvoll, dass so etwas wie ein, ein Seminarhotel, wo Veranstaltungen für Menschen, die in diese Richtung gehen, die auch entschleunigen wollen, ganz selbstverständlich und, und im Alltag, dass sie die Möglichkeit haben, auch das umsetzen zu können. Was du hier auf den Tisch legst, ist ja die bewusste Entscheidung für einen neuen Lebensweg mitunter, ja. der für sie oder, sie oder ihn bedeuten kann, dass er ja, vielleicht auch für seine weitere Zukunft einen beträchtlichen Zugewinn an Lebensqualität ja, kriegen ja, kann. Ja. Ich stelle mir aber trotzdem noch einmal die Frage, was kann man Unternehmen als Nutzen bringen? Was kann man denen sagen, damit die gegen diese ganzen üblichen Zwänge, Druck und wie wir schon gesagt haben, dass die da sagen, was bringt mir das als Firma? Was habe ich davon? Erstens einmal, Wissen wir alle oder wissen sehr viele, so wie es jetzt läuft, geht es nicht mehr lange. Wir fahren an die Wand. Zweitens, wir erleben und sehen, dass ein Großteil unserer Menschen, die im Arbeitsprozess stehen, sehr oft im Krankenstand sind. Also die Krankheit, besonders die psychische Überforderung, nimmt zu. 
Ich suche mit vielen anderen eine Möglichkeit, einen Ausweg, wie man dem begegnen kann. Es ist natürlich eine radikale Einstellungsänderung dazu von Nöten. Wir, du hast ja auch gerade gefragt, wir, wenn wir etwas tun sollen, fragen wir immer, was habe ich davon, was springt für mich dabei heraus. Die richtige Frage wäre aber, was kann ich dafür tun? Und das ist eine 180-Grad-Wende in der Einstellung. Wir wissen aber, und viele von uns spüren auch, wenn wir zu dieser Einstellung kommen, was kann ich dafür tun? Inwieweit kann ich meine Ansprüche herunterschrauben? Was ist für mein Glück, für mein gutes Leben wirklich notwendig? Dann kommen wir zu diesem Schluss, dass nicht das Hasten, sondern das Entschleunigen das Glück ermöglicht. Und das klarzumachen und zu transportieren und zu erklären, das ist natürlich sehr schwer. Aber ich hoffe schon und ich denke schon, dass es Leute gibt, ich weiß nicht, wie weit ich das selber dafür geeignet bin oder dazu, die das können, die einem die anderen verständlich machen können, wie der Weg zum Glück, zur Zufriedenheit führen gehen kann. Jetzt möchte ich meiner Hörerschaft natürlich auch die Gelegenheit bieten, für alle diejenigen, die sich für dieses Thema interessieren und begeistern können, sich mit dir zu vernetzen. Gibt es hierzu bereits Kontaktmöglichkeiten, die ich in meinen ja. Shownotes präsentieren kann? Ja, meine E-Mail-Adresse, meine e das ist das Einfachste, ist Anton goerke.com Diese wie auch weitere Informationen zu diesem Thema werde ich gerne in meinen Shownotes deponieren, sodass meine mhm. Hörerinnen und Hörer darauf zugreifen können und sich mit dir vernetzen. Ich sage vorab einmal schon ein herzliches Dankeschön Toni Görgel für dein Engagement mhm. und für deinen beachtlichen Einsatz, den du da dafür zeigst und weiterhin wünsche ich dir noch gutes Gelingen und viel Vergnügen bei den Tagen der Zukunft in der Spes-Zukunftsakademie in Schlierbach und sage herzliches Dankeschön. Danke Dominik. Dominik Eigner bedankt sich auf das Allerherzlichste und freut sich auf ein Wiederhören. Ciao, Baba, Grüezi und auf Wiederluger. Ich freue mich auf euch. Ciao.